0: Jueves soleado pero todavía algo fresco aunque las temperaturas van subiendo poco a poco aquí en la capital cubana un día para comentar los temas principales de este 23 de febrero de 2023 pero eso sí antes hay que darse un buen buchito de café amargo para despertarse informativamente así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito sin azúcar, les comento que la muerte, la muerte no tiene que ser el final, sobre todo no es el final del irrespeto, no es el, el final del calvario cotidiano que tenemos que vivir los cubanos, sí, los difuntos en esta isla son sumamente irrespetados Si no nos respetan cuando estamos vivos si no tienen en cuenta nuestra voz cívica, imagínense, imagínense para cuando pasamos a ser difuntos señoras y señores el deterioro de los servicios funerarios en esta isla ha sido, digamos algo que ha venido sucediendo por décadas hasta llegar a un punto en que el irrespeto la falta de recursos la mala actitud también de los mmm, trabajadores del sector pues se han mezclado para convertir ese momento que ha de por y es doloroso en los familiares, que es decir adiós a un ser querido, bueno, pues además de eso, convertirlo en un momento al que se le suman angustias, burocracia, dificultades y mucha miseria. De los 13 carros fúnebres con que contaba la provincia de las Turas, por ejemplo, solo funcionan cuatro, y así está Toda la isla, la mala calidad de los ataúdes que prácticamente se desarman con el difunto dentro, la falta de ornamentos, el encarecimiento de algo tan básico como son las flores que impide que muchas personas incluso puedan poner eh, pues una corona, unas rosas, unos girasoles, algo para decir adiós a ese familiar que ha muerto y por otro lado también pues todo el irrespeto que hay sobre el cuerpo del difunto, él lleva para aquí, lleva para allá sin dar información clara a los parientes, en fin, una secuencia de males funerarios que lamentablemente convierten esta experiencia, reitero, ya de por sí bastante dolorosa en eh, una revictimización de los familiares del fallecido. Así que, eh, en realidad... Como dice el, eh, la ironía y el sarcasmo popular, aquí hasta para morirse hay que hacer cola. Sí, hay que hacer cola para los carros fúnebres porque no alcanzan. Hay que hacer cola para el cristal que se pone sobre el ataúd para que los que asistan al velorio puedan ver el rostro del fallecido porque no hay suficientes cristales, entonces hay que esperar por el vidrio mientras se libera una sala de la funeraria pues hay que quitar el vidrio a un ataúd y ponérselo al otro no hay café para los dolientes que aguardan no hay flores como reiteraba y muchas, muchas otras cosas que hacen que la muerte no sea el final sino más bien el principio o más bien el reinicio de los problemas las dificultades, la miseria y el irrespeto a los cubanos Hace 13 años, justo un 23 de febrero, pero de 2010, ocurrió un hecho muy trágico que sin embargo se convirtió en un caudal infinito de confluencia para la sociedad civil cubana y también, también potenció el uso de las nuevas tecnologías en esta isla. Se trató de la muerte del opositor cubano Orlando Zapata Tamayo tras más de 80 días en huelga de hambre, estaba en ese momento encarcelado, decidió usar su cuerpo como mecanismo de protección para exigir no solo su liberación sino también la escarcelación inmediata de los presos de la Primavera Negra de 2003. Lamentablemente Orlando Zapata Tamayo terminó muriendo en esa huelga de hambre y su fallecimiento pues rápidamente se difundió a través de la isla y fuera de ella gracias a las nuevas tecnologías. Lo que antes no se podía conocer porque quedaba encapsulado digamos así como información en las mazmorras castristas pues en el caso de Orlando Zapata Tamayo afortunadamente en poco tiempo se pudo reportar lo que había ocurrido. Incluso recuerdo que la etiqueta de Twitter o ZT, que eran las tres letras de su nombre y sus apellidos fue la primera etiqueta viral de la sociedad civil cubana un pulso comunicativo que le ganamos en ese entonces al régimen y que también nos dio la confianza suficiente en esas herramientas y en nosotros mismos como para seguir usando las redes sociales como altavoz cívico así que la muerte, el sacrificio de un hombre, no solamente ayudó a confluir a fuerzas diferentes y diversas de la sociedad civil como opositores, el movimiento de las damas de blanco, los blogueros de aquel entonces, los periodistas independientes, los activistas de derechos humanos, sino que allanó el camino para el uso de las nuevas tecnologías en manos, en manos de los inconformes en esta isla. La Unión Eléctrica de Cuba lo ha vuelto a hacer y como imaginan no ha sido nada positivo porque este monopolio estatal de la energía no produce buenas noticias casi nunca. Es una de las entidades peor valoradas por los cubanos compitiendo, compitiendo con el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas y con la tenebrosa seguridad del Estado o policía política. Bueno, pues la Unión Eléctrica de Cuba eh, resulta que ha vuelto a cometer una pifia a hacer un pelazo porque ayer por segundo día consecutivo pues eh, ocurrió un corte eléctrico en una gran zona de Cuba desde Cienfuegos hasta la provincia de Guantánamo. Así como escuchan en el, la segunda jornada que los residentes en esa parte de la isla se vieron afectados por el apagón, pero es el cuarto apagón de envergadura en menos de dos semanas. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la ineficiencia? Parecen niños que no saben hacer funcionar un sistema eléctrico nacional. ¡Qué torpeza! ¡Qué ineficiencia! ¡Qué de Desidia, y esa desidia terminan pagándolas los clientes de la UNA, la Unión Eléctrica de Cuba, que no pueden elegir otra empresa y que además tienen que eh, pasar eh, todos esos momentos sin poder usar los electrodomésticos para cocinar, sin que los niños puedan hacer las tareas escolares y que se puedan ver materiales audiovisuales en los televisores, en fin paralizada la vida por larguísimas horas y para el colmo en el momento en que les cuento. Esta noticia no se ha restablecido en su totalidad el servicio eléctrico en algunas de las zonas afectadas ayer miércoles porque claro, hay un déficit energético y las propias autoridades del sector están diciendo que está siendo problemático retomar el servicio eh, eléctrico en esas zonas donde ahora llega por unos minutos de electricidad, se vuelve a ir, se corta, se interrumpe, oscila y los que pagan son los clientes y también los equipos electrodomésticos que se rompen entre tanta prueba y error de la ineficiente Unión Eléctrica de Cuba. Voy a terminar este programa de jueves por todo lo alto porque en estos días y hasta el próximo 4 de junio, así que tiempo tienen, se está exponiendo en el Centro de Artes Visuales de la ciudad de New Jersey, en Estados Unidos, una fantástica muestra del artista cubano Jairo, Jairo Alfonso que eh, nació en Cuba pero vive y trabaja en esa ciudad estadounidense desde el año 2014. En esta exposición pues eh, se recrea los últimos 10 años de trabajo de Alfonso y está relacionada con la cultura y los significados de los objetos cotidianos. Y ¿sí? como escuchan, eh, se trata de documentar meticulosamente, como lo ha hecho el autor, los bienes de consumo, los dispositivos de comunicación y todos esos productos que nos acompañan en el día a día en este mundo moderno que habitamos. Así que reitero: Jairon Alfonso, 10 años de Jairon Alfonso en el centro de artes visuales de Nueva Jersey hasta el próximo mes de junio con esa muestra de la cultura material que tiene un significado tan personal como colectivo y también arroja luz sobre quiénes somos, de dónde somos y a dónde pertenecemos muchas gracias y hasta el programa de mañana viernes que será el último cafecito informativo de esta semana